0: He pasado la mitad de mi vida eh, viviendo fuera de este país y es muy cagado cómo te ves a ti mismo a través de cómo te ven los demás. Es, es muy chistoso, muy chistoso porque prácticamente la mitad de mi vida he estado viviendo en España y el concepto que tienen los españoles de los mexicanos y el que tienen los mexicanos de los españoles es muy curioso. y, y lo veo en las imitaciones, ¿no? ¿Cómo imita a un español o a un mexicano? Es, y la imitación es un poquito así, ¿no? Te empieza a decir como... ¡Ándale, cuate! ¡Vamos a vernos! ¡Ay, manito! ¡Ándale! Así es como habla un mexicano. Pero, pero nosotros vemos a los españoles... Y la imitación... Pues un poco como hacía... Eh, don Héctor Suárez... Que era el de... ¡Joder, Melancio, si Berito! ¡Hala, arza! ¡Hala, hala! No es así... Pero es como lo vemos... Y, y, y suceden las palabras también, ¿no? El, el guajolote. Un guajolote no existe más allá del, de, de los mexicanos, ¿no? De un, un pavo. Y en esta ocasión quiero hablar de... ¿Hace cuánto que no te comes un guajolote tú solito? Y viene de una película. ¿Por qué? Porque todo el mundo me dice, oye... No estás hablando de películas mexicanas, ¿no? Le sale al mexicano y el, ¡ay, por qué ese malinchismo! Y no, sí, hemos hablado, hemos hablado de Danzón. Además, en uno de los, de los podcasts que yo creo que a mí me ha encantado y ha gustado a los demás, que fue el de las Nenis, pre una película mexicana de la época de oro, cine mexicano, que se llama Macario. Esta película normalmente se pone en el Día de Muertos. Es una película muy particular que, si no la has visto... Te recomiendo que la veas, la puedes encontrar Yo creo que en cualquier lado ahora mismo Es una película muy particular Es la historia de, de Macario Nuestro protagonista Es un señor que es, que es un indígena Que se la pasa chambeando, vendiendo leña Y saca ahí un muy poquito dinero De un trabajo muy duro Acuérdate que yo te he dicho No se trata de trabajar duro Se trata de trabajar inteligentemente Pero Macario trabaja cortando leña Vende leña Y para llevar dinero a su familia Que encima es numerosísima yo creo que esto te suena, ¿no? Te suena de algo en México, en Latinoamérica. Solamente una persona es la que le chinga y es la que trae el dinero a casa y es donde comen o sobreviven pues, un montón de gente a la que tienes que darle. Y siempre la figura de ese padre luchón o de esa madre luchona que primero se quita el pan de la boca para dársela a sus hijos. Suena bien padre, cabrón. Pues eso le pasa al pinche Macario, cabrón. Él chamea, chamea, chamea y todo el tiempo y trabaja para llevar el pan y él nunca le queda nada, él siempre se queda hasta el final. ¿Por qué? Pues es, es nuestro héroe, es nuestro protagonista y él no come. Hay un diálogo de la mujer le dice, oye, ¿no tienes hambre? ¿Realmente no tienes hambre? Maquero le dice, ¿hambre? ¿Estás segura, hambre? He tenido toda mi pinche vida hambre, cabrón. Es lo que más he tenido. O sea, no recuerdo otro estado que no he tenido hambre. Y eso no sucede a los latinos. Yo, desde que tengo uso de razón, creo que en mi entorno donde yo crecí, pero en general para los mexicanos y para los latinos, siempre hemos vivido en crisis. Siempre. O sea, yo no recuerdo de niño que, que en algún momento me dijeran, güey, estamos en la bonanza del peso, donde nos vamos a ir de compras, a Houston o a donde sea, porque por un peso nos van a dar 20 dólares. Eso jamás ha pasado. Y creo que jamás va a pasar. Pero bueno, es ese recuerdo que tenemos nosotros de que siempre hemos estado en crisis. No sé si será por eso que los latinos nos adaptamos más a esto, ¿no? Nos adaptamos más a las crisis, más a los madrazos. Decían por ahí que por qué... Los mexicanos destacan en, en los Juegos Olímpicos, en el boxeo, en el taekwondo y en la caminata. Puta, pues son las habilidades del tercer mundo, cabrón. Tienes que ir corriendo para todos lados, tienes que estar soltando madrazos para todos lados. Y la vida del, del latino y del mexicano es putazos todo el tiempo. Literales y figurados, cabrón. Pero todo el tiempo estás dándote de putazos. Entonces, volviendo a Macario, Macario todo el tiempo está así trabaja, gana muy poquito y todo lo hace para dar de comer a su numerosa familia. Hasta que un momento la esposa de Macario le dice, ¿qué crees? Me acabo de robar un guajolote, un pavo, pero, pero te lo tienes que ir a comer tú solo. Y sí, Macario se va al monte y se va a comer él solito ese guajolote. Es, es casi un, una cosa prohibitiva, es algo que no puede hacer. El día de hoy yo te pregunto, ¿hace cuánto que tú no te consientes? ¿Hace cuánto que tú no celebras auténticamente algo para ti? Porque nos han educado con eso. Hay unas palabras que tenemos marcadas todos los latinos y todos los mexicanos. Es que no puedes ser egoísta. Es que no, no hagas esto. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedes ser egoísta? Yo creo que ser egoísta... Se vale Ojo En determinadas circunstancias Por ejemplo, tú puedes ser egoísta Cuando las cosas no te están gustando Creo que no hay nada peor que acostumbrarte a estar mal Porque eso nos pasa todo el tiempo No, pues sí Mejor nos quedamos aquí No, ¿cómo crees? No, 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 ¿cómo vas a salir? No, es que eso queda muy arrogante Es que eres muy soberbio Es que eres muy ególatra Es que eres muy tal No, eres muy pendejo, cabrón Eso es lo que eres Eres muy pendejo porque no te das cuenta Cómo funciona la vida No utilizas tu sentido como no utilizas, no utilizas la lógica de las cosas Yo siempre pongo el ejemplo del avión El avión es Cuando hay una turbulencia y caen las máscaras de oxígeno ¿Qué es lo primero que te dicen? Póngase primero la máscara a usted Y después se la va a poner al niño Y después se la va a poner al viejito Y una vez que ya estén puestas todos Entonces busque ayudar Busque si está en la puerta de emergencia Abrirla y hacer que la gente salga. Ah no, tú eres ese Macario, tú eres ese papá Luchón. Primero se la pones al niño, al viejito y cuando te das cuenta ya valiste madre. Porque el que perdió el conocimiento eres tú. Entonces en ese momento sí tienes que ser tú una prioridad para ti mismo. Y vivimos siempre en esa proyección ¿no? Ah, no, sí Es que cuando logre esto Entonces sí vamos a festejar Cuando lleguemos a esto Entonces sí vamos a ser felices Siempre es esa proyección Ah, pues cuando suceda esto Entonces sí me voy a comer mi guajolote yo Antes no Antes es un delito Antes está mal Por eso te lo comes escondido Te lo comes rápido Y no, no es así De una puta vez Date cuenta Que la persona más importante en tu vida eres tú la persona que tiene que estar bien eres tú. Si tú no estás bien, vale madre todo. Porque vas a seguir en ese pinche loop. Y después hay otra película que aparte de Macario, me voy a ir al otro lado. Y es una película que yo vi cuando yo vivía en Estados Unidos. Año 98. Meet Joe Black. ¿Conoces a Joe Black? Yo soy muy fan de Brad Pitt. Pero fan, cabrón. O sea, soy tan fan que tengo tatuado un pinche Brad Pitt en la pierna, cabrón. De Fight Club, porque pues la película me mama. Pero esta película en particular, que también es otro remake. Fotografiada increíble por el paisano Emanuel Uveski, Hace un planteamiento muy interesante. Y es... ¿Qué es lo que tú harías si tuvieras una segunda oportunidad? Eso es yo creo que la premisa más primaria y más básica que tenemos. El arrepentirte de lo que no hiciste. Porque es así, ¿no? De hecho, por eso Joe Black es una comedia. Aparte de que pinche Brad Pitt sale, no mames, espectacular, cabrón. O sea, yo creo que es después de leyendas de pasión es donde ese güey sale más pinche guapo en el mundo, cabrón. Y dices, oye, ¿qué pasaría? Si tú empiezas a tomar las riendas de tu vida, te enamoras, te apasionas, haces lo que realmente querías hacer, tienes esa segunda oportunidad. Pues, güey, la segunda oportunidad no existe, güey. Ni para Macario ni para Joe Black, güey. La oportunidad es ahora. Y estás acostumbrado a llevar a tu madre al médico. Y además se lo dices. No, es que tienes que atenderte, es que tienes que mirarte. Y a todo el mundo se lo dices ¿Y cuándo te atiendes tú? Porque consentirte Tiene que ver con atenderte Porque es que es lo que nos sucede ahora Ahora es más importante que tu coche esté bien No, no mames, ¿cómo va a tener un rayón tu coche? Y tu pinche úlcera, eso te vale madre Porque no se ve Ah no, pero eso sí, ¿eh? traes el pinche iPhone más nuevo Impoluto Y además, puta, tiene una funda de no mames Pero tú, ¿cómo estás por dentro? ¿Cuándo fue la última vez que tú te revisaste? ¿Por qué? Porque prefieres estar haciendo así y no ver ni madres. Pero no, 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 güey. Yo no, yo no voy a utilizar lentes, güey. No, 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 no me las puedo poner, güey. No, es imposible, güey. ¿Cómo estás tú? O sea, ¿te estás atendiendo tú? Porque eso es más importante. Es más importante cómo estás tú por dentro. ¿Qué pinches ideas tienes? ¿Te estás dejando contaminar con pendejadas de los demás. Bueno, pues porque sí, güey, déjalos que pasen y que digan y la chingada. No pasa nada. Sí, sí pasa, güey. Sí, sí pasa. En el momento en que tus prioridades son todas menos tú, ahí estás en un pedo. Ahí estás en un verdadero problema, güey. En el momento en que sepas más cómo funciona todo lo externo a ti que tú, estás en un problema, amigo. Estás en un verdadero pedo. Tienes que consentirte, tienes que atenderte, tienes que cuidarte en todos los sentidos, en tu cuerpo. Es el único que tienes, suena la pinche frase más trillada y más cliché del puto mundo. Pero si no te lo dicen, te vale madre. ¿Por qué? ¿Por qué insisto tanto en tu cuidado, en tu alimentación, en que hagas ejercicio? Porque no tienes que estar enfermo. Si tú estás enfermo vas a valer madre, estás solamente pensando en tu pinche enfermedad, güey. Necesitas estar bien. Contigo mismo, tener los cuidados Tener todo tu cuerpo alineado Y después va con tus ideas Por eso insisto tanto Porque todas mis pinches recomendaciones Es de libros Lee, cuestionate, actualízate caro. No te estoy diciendo Compra tal mamada, compra unos tenis está Este pinche curso, no Invierte en ti Consciéntete tú Lee los libros Que tienes tantas pinches ganas de leer Pero no tienes tiempo no tienes tiempo, güey. Estás bien ocupado, güey. Estamos haciendo muchas cosas, no, güey. Ponte pausa, consciéntete tú. Date ese cuidado y ese tiempo a ti mismo. Y después compártelo. Después herédalo. Ese es tu legado, esa es tu expansión, eso es lo que vas a hacer y que la gente se va a acordar de ti. Güey, qué chingón era este cabrón. Se cuidaba a él y nos cuidaba a nosotros. Por eso Macario, por eso Joe Black, son tan similares. Por eso, porque no hay una segunda oportunidad, no hay una toma 2, no hay una toma B. Créeme, existe esta, administra bien tu tiempo, quiérete tú. Si estás bien tú, vas a impactar a los demás. Si estás mal tú, va a valer madre todo. Todo, y entre más grande sea tu grupo, esa gente que tanto te importa... Esa gente a la que tú les quieres proporcionar seguridad, a las que les quieres proporcionar todo tu tiempo, van a valer madre, güey. Empieza por ti. Cómete ese guajolote tú solo. Disfrútalo. Da esa pausa. Disfruta tus cosas. Y premiate. Porque lo mereces. Porque no tienes que esperar ese pinche 14 de febrero. No tienes que esperar al día del niño para decirle a tu hijo que lo quieres, güey. No esperes al día de las madres para ir a ver a tu mamá. Háblale ahora, güey. Háblale a tu pinche socio, güey, que te cagaba la madre y que acabaste mal. No mandes un pinche abogado. Ve y solucionalo tú, güey. Arregla las cosas tú. Pide perdón de las cosas que hiciste. Si te arrepientes de corazón, güey, ve y dilo. Hazlo tú, consiéntete tú. Porque entre menos peso tengas, entre menos mierda estés cargando, vas a ir más ligero y vas a ir más lejos en esta Así funciona Date ese tiempo El día de muertos Es todos los días güey, Porque no sabes cuándo Chingado va a ser el día En que se va a acabar Y no va a haber una toma dos Ese pinche guajolote Ya no lo disfrutaste Disfrútalo, güey. toma tus pausas Y entonces yo te digo Si tú no eres Joe Black Porque pues no eres Berito y Rubio Tienes el pelo perfecto como el pinche Brad Pitt cuando se quita la camiseta. No mames, hasta yo suspiré. Pero tampoco eres ese macario que solamente estás pensando en cómo vas a llevar la comida y al último te vas a quedar tú. A ese papá, muchas felicidades. Felicidades. Ser papá no es fácil. Ser papá es una gran responsabilidad. Pero ser papá es algo bien, chingo yo te diría como papá da un legado chingón y tu legado y tu herencia la más importante que vas a hacer va a ser tu tiempo porque saben qué es lo más importante de un papá un papá está así empieza en el manual del buen papá la primera regla es un papá está tienes que estar ¿Qué es lo que le vas a dar realmente a tu familia, a tus hijos, a tus nietos? Eres ese abuelo que estuvo ahí. Da igual, no hay, no hay seres perfectos. Todos tenemos un chinguero de defectos. Pero tenemos que estar. Estás ahí. Eres parte, no te saliste de la foto. Conviértete en el padre que te hubiera gustado tener, en el jefe que te hubiera gustado tener, en el mentor que te hubiera gustado que te aconsejara. Conviértete en eso. Sé ese padre chingón. Muchas felicidades, papá. Papá no solamente es algo biológico. Ser padre es una actitud. Ser padre es para toda la vida. Sé, papá. Haz de papá.